0: Welkom bij Hoe vertlaar jy dit? Ons gasten vandag Henk Geertsema, entomoloog, Piet Eelhoff, klimatoloog en geograaf, en dan Lefrasmeton, herpetoloog. Henk, ons begin eerst by jou, en jy het een vraag van een Engelse luisteraar ontvang oor rispes en springkane.
1: Ja, dag luisteraars. Ek het een reactie gekryf van meneer James Butler. Hy schryf aan die brief, en hy sê, I hope you don't mind my sending this in English, en sê hy is een octogenarian, nou ja, as ek so kyk u om my tafel, is daar net een kandidaat wat in die garde val. Hy sê, I enjoyed listening to the latest broadcast of who verklaarde it this morning, especially the explanation of insects and their sensitivity to changes in two barometric changes. It took me back to the 60s, when I was told by one of the older Karua sheep farmers, that while there was a big hullabaloo about brown locusts from voetgangers to vleers, the damage they did to the veld was nothing like as serious as the more lasting effect caused to the veld when there was an outbreak of the carua caterpillar, rispers, which he said severely stunted, regrowth of protein-rich plants like the Ghana. To extirate the problem, he said, a lot of harm was being done by deildrin or whatever insecticide That from government bucket would be sprayed over the locust swarms whenever they started appearing what new insights have since then changed our practice if any and so later off thank you for a superb program Dante Nasruff let's say way back one day when I stopped to put in petrol at Victoria West after a high-speed drive from Brittown during the height of a fresh locust outbreak the front of my car looked, as if someone had thrown the total contents of a soup kitchen over it. <laughs> Mr. Bertel, baie dankie vir die vraag, ek ga nou verder die commentaar in Afrikaans lever, want u kan het schijnbaar goed verstaan. Die Bruinspringkaan is een gereelde plaag in die karo, en u praat dan ook van dat die, die regering het destijds gebruik. Nou, u weet, die Bruinspringkaan, was wat ons neem een verklaarde plaag. Met andere woorde, as een boer die bruin springkane op sy plaas aantref, moet hy dit by die naaste magistraat aanmeld, dit is wettelik verplig. Die regering het dan opgetree, door dan soegenaamde springkanebeamtes, wat of vast in dienst was, of wat tydelik aangestel word. Enige boer met een bakkie eindelijk kon my opdaag, dan krij hy een spuitkan, een spuitapparaat, achter op sy bakkie gemonteerd, en dan insectemiddel. Nou, gelukkig het hy nie deelderin gespuit nie, maar hy het wel gamma-BAC gebruik, wat in die oud-tijd bekendgestaan het als double-penics. Allemaal ken double-penics, ek my nie rook daarvan. En natuurlijk die probleem is, dat wanneer die double-penics of die gamma-BAC gespuit word, dan affecteer dit baie voels, met antwoorde, baie van die springkane, wat nie onmiddellik gedood word nie, raak lethargies, en baie dieren in die karo het dan nie die springkane geëet, en soos jy weet, bouw jy die insecte op in die systeme van die verskillende dieren, totdat die dieren uiteindelik sel sterfde aan. So dit was nie een goeie systeem nie. Verder, is van die BAC, benzohexakloriet, is gestoor in staatsskure, Nou, daar was die baie goeie controle op luchtverzorging, humiliteit en soan nie. En wat baie kere gebeur het, is dat die spuitpomp het baie gauw verstop geraak, omdat die spuitmiddel het geklont, wat ons noem, en dan die ouwe sommer die hele kluiten uitgegooi in die veld. So, dit was een grootskaalse besoedeling van die omgeving. Ek meen, as mens nou deesdaad aan haar luister, dan is dit amper horribaal om daarna te luister hoe gemakkelijk mense met inzicht inmiddels, wat een baie lang nawerking het, omgegaan het. Dan praat u ook van die karoë keterpuller. Nou, dit is natuurlijk die kommando rusper, wat ons van praat. En dan praat u, gebruik hier die baie mooie woord vir die bos, die klanne bos. Nou die klanne bos, die wetenskapelike naam is eindelijk pensia. Die pensia is een algemene plant in die karoë, wat dan door die karoë rusper gevreed word. Maar interessante ding van die karoerisper is, daar is twee wat ons noem fases. Normaalweg is die is in klein getalle aanwezig recht door die karoer. En die dinges hulle voeding op die verskillende plante kom mens nie eindelijk achter nie, want is maar hier en daar waar het verspreid is. Want dan krij mens, net in die geval van die springkane, kan die een aanskielike opbouw van populatie En die interessante ding is van die kobando risper is dan, dat die rispers is nou nie meer geel en zwart nie, maar oorwege een zwart van kleur. En Piet, as klimatoloog, kan natuurlijk vir ons vertel, wanneer een insek of een dier zwart gekleur is, dan absorbeer dit baie meer hitte en het raak baie meer actief. Want die ding is, omdat die getalle nou so groot is, wanneer die zwart rispers, word die area baie gauw kaal gevreet. Maar omdat hulle die, die hitte optel, beweeg hulle ook baie vinnig weg van die area's af en hulle kom by nieuwe voedselterreine uit. So, hulle kan baie schade doen, daar is jaren, maar natuurlijk die ganna bos is redelike stevige plant wanneer die plaag voorby is maar natuurlijk onmiddellik in de reactie op die groot getalle rispers, kom daar voels wat nou voet op die ruspers en natuurlijk een klomp parasieten kom by. So, hy die van die karo-risper of die kommando is periodiek, maar dit benodig geen spuiterei of enige nader gebruik van insectemiddels nie en het los om die natuur eigenlijk help omself daar. So, meneer Butler, baie dankie vir die interessante briefie en natuurlijk die aanmerking dat met die sprunk aan uitbreek dat jou kar besoedel raak, Dit is werkelijk een probleem, jy weet in Noord-Afrika is strekspringkane baie keer een groot probleem en dan probeer jy mense dit met vliegtuie te bespuit. Baie keer kan die vliegtuie werkelijk nie door die springkane swerm vlieg nie, omdat die loods nadra nie meer kan sien nie. So dan draai hulle maar om. So as if someone had thrown the total contents of a soup kitchen over it, gebeur ook by vliegtuie. Baie dankie meneer Bertler.
0: Henk, ek dink nie meneer Butler hoef eindelijk vreselik bekommerd te wees nie, want as ek reg onthou uit vorige praaijkies, het jy gesê dat springkane eindelijk een baie goeie bron van proteïne is.
1: Absoluut, ek meen, in Noord-Afrika word springkane gedroog, gevang, gedroog en dan later gestamp, en dan saam met pap en so, as een soort van een saus, een proteïnreike saus gebruik. Insect is natuurlijk baie voedingsrijk, is nog net, In ons kultuur is ons nie gewoonde aan nie, alhoewel ons eet perlemoen ons eet kreef, hoekom sy ons nie inzikte eet nie?
2: Henk, ek hoor wat jy sê rondom springkane wat fijn gestamp word en geëet word, maar as ek onthou uit my kinderda uit die groot bruin die laaste deel van sy achterbeene het redelike skerp oorinkies of pinties an, stekels aan en ek dink oom het hulle maar eerder, eers afplikt die deel van die been weggooi voordat jy stikken kan op ander te gaan jou keel daar ook rau wees van al die stekels.
1: Ja, natuurlik die mense breek die flerke af en die poote voordat hulle om fijn stamp.
3: Henk, dit is ook so dat die springkane is een belangrike voedselbron vir baie voels en dan specifiek ook trekvoels. En dit was een groot probleem, die bespuiten van springkane vir trekvoels. En, dit
0: was dan Henk Geertsema, ons entomoloog, oor die springkane en die kommando-wurms, ekkelik ek hulle ken. Lufras, jy het die vraag daar oor die kaapse dwerggeitje.
3: Ja, Chris Ton van Wyk van Graaf Rynet, het al oor die jare al baie vraag ingestuur, in elk geval, hy het nou die laaste half jaar neem my nou akadissie waar, dat in Graaf Rynet, by sy praaiplik, wat hy nou nog nooit voorheen gesien het nie. Dit is een klein akadisie, so 50 en 70 mm lang en hy sê die akadisie is baie vinnig en hy haatloop baie lekker tegen die mire en hy het mooi gekyk en hy sien op die punte van die toon lyk dit of daar kusinkies is, soos wat mens baie a geikie kry. Nou, ja, hy is recht, dit is a geikie en dit is baie definitief die Kaapse dwerg geikie en as mens eens kyk na die verspreiding van die Kaapse Dwerggeikie, dit is redelijk noord, oos afrika kom in Zuid-Afrika in, in die noordelike provincies, Limpopo en Gauteng en so an, en dan al met die oostkes af tot in KwaZulu-Natal, suidelike grens van KwaZulu-Natal, en miskien net so in die Transkei gebied in, maar baie van Ravrenet. Nou, Jy die is bekend daarvoor dat hy verspry saam die mens sy activiteite. En 1998, ek het bykie gaan kyk in uh, Akkadis boek van my, en in 1998 is die boek geskryf en toe is daar melding gemaakt van 'n populatie van jy die in Port Elizabeth, wat nie ver van Graaf Rijn is, is, 200 en iets kilometer. Nou, intussen is jy die by verskuie dorpe en stede in Suid-Afrika aangemeld, ook so as Kaapstad, dit is baie ver van die natuurlike verspreiding gemiet, somers het wees, strand, jords, en ek het nou in die boek gekyk, die boek waarvan ek nou praat, is die nieuwe roodate boek van die akadisse, of reptiele van Suid-Afrika, het in 2014 uitgekom, so dit is die heel onlangse verspreidingsrekords en ek het gaan kyk en ek sien daar is een rooi koliekie daar waar Rafrenet sit. So, hierdie akadisie is daar nou al bekend van Rafrenet en dit moes nou die laaste paar jaar, sê nou maar die, die laaste vijf jaar of so is dit aangeteken. Nou, dit is een baie interessante geikie die, hierdie kaapse dwerggeikie, die genus Ligodactylus, daar is so 60 species, in die genus wat redelijk weid verspreid voorkom, daar is 12 species in suidelike Afrika, en uh, hulle is daggeikies, nou mes denk altyd in die geikie, is een ding wat in die nacht moet actief wees, hierdie geikies is in die dag actief, en dit verklaar ook, hoekom hulle so vinnig is, hulle is paie rats, want goed wat in die dag voorkom, akadisse wat in die dag Aktief is, het natuurlijk te doen met baie meer predatoren as jou nachtgeikies. Daar is nou al so baie voelspesies wat geikies zou so eet, is ook in die dag actief en in die aand is daar nou min predatoren en natuurlijk is het ook baie warmer gedeer in die dag. Hierdie is moos nou ektoterme, so hulle kan daar nou houten opneem en meer actief wees. Nou, die vraag is, hoe verspreid hierdie geikies dan nou? so oor Zuid-Afrika, so vinnig. En die geikies, hulle is bekend daarvoor, dat hulle kom in hulle kom ook in beboude gebiede voor, hulle doen goed, ek weet daar in Pretoria, is hulle baie volop, en hulle le, die wijfies le, hulle het so gemeenskapelike nest, so daar kan op een geskikte plekkie, in een gleefie, of waar ook al kan, hulle redelike klomp eiers le, so mens kan dink, as dit nou bouwmateriaal is, of ek dink plantespecifiek kwekeru, en daar is nou soe klompie eiers in een pot gelee, en die pot wat nou afgevlieg of afgeruim met die vraagmote van die een dorp na die ander, dat soe klompie eiers dan in een kwekeru beland ver van die oorspronklike verspreidingsgebied van die geikie, en dan broeie die eierkies uit, en daar stintie en een en een wijfie wat, daar is, en dan het jy somme vinnig een nieuwe populatiekie. Nou, dit is kommerwekkend op een manier, dat selfs werveldiere so makkelijk verspreid word, dier die mens, maar daar is ook goeie nies, en dit is dat, so ver ek weet, is by geen een van die plekke, waar die geikie nou geëindig het, is hy in die natuur ingegaan. Jy bly maar beperk tot die beboude gebiede daar waar die mens is, so dit is nie dat daar nou competitie is met plaaslike species nie so, dit is dis nie so'n vreeslike probleem, in die geval nie, maar as weet, met baie ander dier is daar daadwerkelike competitie met die plaaslike dier. Hierdie geikie is, is enig een fantastische dierkie om jou tuin te hee, as jy mooi sal gaan kyk, Piet het sal vir jou ook nies wees, ons ken ons nou maar die seiertjies Op die pinte van die tone wat hulle help om teen mieren en in die geval, die geikje is ook baie lief om in bome en goed voor te kom. Aan die punt van die steert is daar ook skibbe wat aangepas is en wat as nou 'n vijfde seierkie dien. So dit is die eerste keer of enigste geval wat ek weet wat die steert ook nog as so een vijfde seierkie omvaster dien. Nou ja, hierdie geikies leven nie baie lang nie, so een en een half jaar, dan sterf hulle en hulle plant dwaas dier die jaar voort, wat daarop duid dat hulle enig van subtropiese gebiede afkom. Hier, meer in die suide, is die klimaat baie seisonaal en men sal verwacht dat voortplanting seisonaal sal wees. Hulle het ooglede, as men mooi sal kyk, ons weet die meeste geikies is, maar sone ooglede. Die ooglede het versmelt, soos by slange. Daar is net so uh, vlies oor, oor die oor. Ja, as hulle uitbrooi, baie klein, so 25 mm. ek sal nou nie weer die fout maak om te sê, centimeter nie, baie klein. So, ja, lekker om uh, een nieuwe uh, inwoner te hee daar by jou, Don, en jy kan gerust slaap, jy is nie die oorzaak van die indringen, dit is nie jy wat om ingebring het, die, uh, like my, is al redelijk goed gevestig daarin, Graaf Rienet.
2: My vraag net, is interessant, uh, jy sê die reptiele wat in die daglig beweeg, redelijk vinnig beweeg, ek het al hoeveel keer opgemerk, as ek in die karoo sit in die veld en wacht, dat daar so, wat ek noem, sekere akadisie voorby kom, maar as hy spoed optel is sy ster hoog in die lug en ek weet nie of hy dan afdra na haar klipie, maar hy het spoed hy asnel uit die kruip van een bosse na
3: volgende bosse toe nie hy maak skoon dit ja alle lede van die lacerti dey hulle is maar die vinnige akedisse die spoedfrater dan is gelukkig seker dan nie gaan summeter so <laughs> vir die maar hulle kan hardloop
0: dit dan lefras meton ons herpe te loeg Laas staan die woord Piet Elof. Nou Piet, ek kan nou onthou uit my geografie op school, dat verskillende wolke, verskillende vorme het en ook verskillende name het. Maar jy het nou een vraag van een luisteraar ontvang, wat kan een mens afleie uit die verskillende wolke? Dankie Chris, ek het my uh, vorige program twee vraag
2: ontvang van Mimi en Paul Elisabeth ontvang, Ons het oor die eerste ene gesels en ons is dier die mis daarmee Nou, die tweede vraag is wat sy gevraag het, Wat kan ons sy aflui van die wolke wat sy sien En wat er soort weer kan ons verwacht as sy sekere wolke sien Nou my, my ons het al by geleentheid een beetje gesels Voor die klassifikatie van wolke Waar nou, as basis drie, eindelijk vier kategorieën wat ons identificeer Die eerste is wat ons noem die hoe wolke Hulle is so gewoonlik hoer as 6000 meter, dan die middelwolke wat dan nou tussen 2000 en 6000 meter is en dan die laawolke wat onder 2000 meter is. En dan die vierde kategorie is wolke dan wat ons sê wat vertikale afmeting zet en hulle kan, wil ek amper sê, paar kilometer hoog strek. Dit is ons typische tommerwolke, ons kiemelonimbuswolke. Die hoewolke is gewoonlik bestaande En het uit ijskristallen uit En daarna verwijs ons as cirruswolke Ons krijg verskillende types cirruswolke Ons praat van cirruswolke, cirrusstratus, cirruscumulus Maar allemaal van hulle is hofsakelijk bestaan hulle uit ijskristallen uit En dan ons middelwolke is uh, gewoonlik typische cumuluswolke verskillende soorte, ek gaat nou nie weer op al die name ingaan, en dan die laawolke wat ons noem straatiswolke met andere woorde hulle vorm, sekere la. Nou, myme, as jy nou mooi oplet, daar in Port-Lisabeth omgeving, sal mys dit ook van tyd te tyd sien, dat wolke verskillende forms anneem, verskillende omvang, maar dan ook verskillende in kleur. Nou, ek wil net so kortliks op een of twee van hierdie aspekte concentreer. As ons kyk na die vorm, dan praat ons gewoon van ons typische dommerwolke, in Engels praat hulle van cauliflower, type van blomkool vorme wat hy het, ons praat ook dan van stapelwolke, wat uh, typische bolvormig is, jy kan dan natuurlijk ook mooi weer donmerwolke kry, waarna net hier en daar so ontstaan, en my sien het vooral in die binneland, en dit gaan nie noodwendig vir jou reen voortbring nie, maar as jy uh, groot stapelwolk oplet, en uh, sien dat hy bezig is om te groei en die so net mooi te ophou, dan sal jy waarskynlik sien hoe dat hy alle hoer en hoer en hoer stijgs is wat daar die lichtstrome die vog in die lichaam opneem verder condenseer en uiteindelik is die moendelikheid daar dat jy een donderstorm kan beleef vooral in die namerig, hier twee uur, half drie, drie uur saak daar een kwaai uit Ek wil ook net voor voordaie reenbuie ervaren met redelike sterk winde, wat dan eindelijk die lig is wat ingevoer word in die wolkkolom in en dan gepaard gaan met redelike zwaar reen neersla en half uur later sky die zon en die stoom. Nie mis nie, stoom trek uit die, uit die teerpad uit, want die teerpad is warm en nou het die nat geword en skielig die son weer en dan het ons hierdie waarneming wat ons kan doen oor die, oor die stoom wat daar trek. As ek kyk na die kwestie van vorm, dink wil sien my ons boek bergreekse, sylke plat, gladde wolke wat daar ontstaan. Lafras het by die vorige program ons gevraag oor die wolke wat oor die berg kom, In hierdie geval is die wolke, raak hulle nie noodwendig aan die berg nie, maar dit is boek aan die berge geleer. En dit is ook een platwolke, ons praat van lentikulere wolke, lensvormig, en die boek aan vandaar die wolk is anders as die stapelwolke wat gewoonlik van ons reen neerslaat, dan die boek aan die wolke is baie glad. Dit duiver ons op een toestand van stabiliteit. En daar is nie eindelijk iets wat om verder die liggen opvoer nie. Dik wil sien ons ook hierdie lentikulare wolke as 2, 3, 4 van hulle in een rij. Dit is as gevolg van die luchtbeweging oor daar die bergreeks, wat in die golfbeweging is. As hy stuig, dan koel hy af, en as hy daal, dan word hy wolke eindelijk onderbreek door blauw lucht tussenin. Maar hy lentikulare wolke gaan vir jou zeer sekerlik nie makkelijk reen gee nie. As ons kyk na die wolke wat ons dikwels hier in die Westkaap aantref en ook in die Zuidkaap hier die laawolke, die Stratuswolke ons het ook in klimatologie die voorvoegsel Nimbou wat ons daarby aansluit ons praat van Nimbou Stratus dan beteken gewoon dus gelaagde wolke wat uiteindelik dan vir ons reenbring net so die groot stapelwolke waarvan ek gepraat het is Cumulonimbus so dit dui vir ons op neerslag aan net een andere laatste interessante puntje miskien Uh, mens kyk nou, wolk is kleur sommige wolke is spierwit ander is wit en dan aan die onderkant grys die vraag is nou, hoekom kan een mens in die wolk, en vooral as jy met die vliegtuig vlieg, dan as jy door daar die wolk vlieg opstuig en door die wolk gaan dan, die wolk onder is hy miskien grys of donker grys, en as jy boog gaan is die wolk spierwit nou, wat daar gebeur is die wolk drippels, verstrooi die zonlig en al die golflengte is eweveel, met andere wat ons waarnem, is een wit kleur. Nou, hoe meer van hierdie druppels in die wolk is, hoe minder lig voor alles ons op die oppervlak, op die grond staan, hoe minder lig kom door, want alles wat dan ook, ons sê, meeste daarvan word verstrooi in, in die wolk self. Met andere minder lig kom door, en die wolk vertoon dan vir ons donkerder. Grys, hoe donkerder hy is, beteken gewoon, daar is redelijk baie water in daar die wolk, en die kansen dan, dat ons reen krij, is soveel meer. So Mimi, daar is misschien ten dele
3: antwoorde op jou vraag, ek hoop dat het geldt. Piet, ons het ook by die vorige program gepraat, hier die wolke wat nou boop die berg lees, die wind waai, dit is so dat die, wanneer die mense wat nie nodig om vakantie uit die, die westen, is, dan baie die Zuidoost daar na mekaar en dan le die wolk daar elke dag, en betekie is het somme drie weke waar daar elke dag een wolk is, en het is baie interessant dat baie van die dieren is aangepas by die toestande, hierdie wolk is amper permanente wolk ek weet, uh, Dr Willem Sirkel het op slakke gewerk en hy het een keer een opname gemaakt, hoeveel daar van die jaar is daar een of ander stadium, wolkbedekking daarboe. En ek verbeel my as amper as ver oor die 200 daar van die 360 daar van die jaar is daar wolkbedekking. En ek baie interessant.
2: Ja hulle vras, ek kry elke jaar die mense die noorde die goudtingers jammer, want hulle see toekom, dan sien ek hulle op die strand al wei die wind, amper sê ek die sand in hulle oor in, maar hulle is by die see en hulle genied het, terwyl ons wat hier is, is eindelijk bevoerig om die daag uit te soek hier in april, mei, want dat daar nie so byie wind is nie, maar ek weet precies dat Dr. Zirkel redelijk hoog in die berge hier in die kom gaan naalvorsig doen het oor die slakke wat daar voorkom en dit is waarschijnlijk as gevolg van hierdie spesifieke omgevingsnis waaran hulle oorleef.
1: Ons het natuurlijk in die Westkap en Zuidkap is daar een bepaalde kever, koolofon, wat hoogst is, hulle is beperkt tot die berg Piekus self, Die interessante ding is, as die Suidoost in die weskaap hulle konberse oor siekere berge gooi, vooral in december tot februari, kan jy maar wees, dit is die habitatte van die, die bepaalde kevers. En natuurlijk, wanneer die Suidoost die wolke gooi, dan normaalweg is die kevers nacht actief, maar as die wolkbedekking daar is, Met andere woorde, as jy nou sê nou, op tafelberg is in soe wolk, is dit een dichte mis eindelijk. Dan kom hulle uit en dan beweeg hulle ook. Die kevers is natuurlijk vlerkloos, so hulle sal nie kan ontsnap nie. En met globale verwarming, soos die temperatuur gaan stuig, kan nie die arme kevers nie hoer gaan as die berg pikken nie. En ek voorspel, binnen die volgende 50, 60 jaar is hulle aan die uitsterf. Dis die slechte nieuws vir vandag.
0: Op daardie noot het ons ook aan die einde gekom van vandagse program, skryf geris aan hoe verklaar jy dit, posbus 251 Kaapstad 8000, of stuur e-pos e aan chrisbyrsg.co.za.